0: Hej allihopa och varmt och hjärtligt välkomna till det sjunde avsnittet av Hålla Låda, podden som pratar om brädspel och brädspelskultur. Som vanligt har ni med er mig, Stefan och Samuel. Chillevippen. Det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt som kommer handla om back to basics. Vi kommer ha prata om brädspelslingot. Samuel, kan du berätta lite, vad är det för något? Ja, vi kommer helt enkelt... Jag går igenom lite olika ord som dels används när man spelar breddspel och som vi använder och har använt i podden. Och förklara lite vad de, ja, vad de betyder. Dels för folk som kanske inte har stenkol och ja, dels för att folk ska kunna höra av sig efteråt och säga att vi har fel. Ja men precis, så till exempel Vad är kickstarter, det pratade vi om sist Vad är en alfa gamer, vad är det att fissla Vad är det att mulla, etc etcetera etcetera. Um, Så Samuel Innan vi går vidare så kommer vi gå till Våra klassiska underbara frågor Vad har vi spelat sen sist Samuel, vad har du spelat sen sist eh, Sen sist har jag faktiskt spelat spel Det skiljer skillnad från, eh, från förra gången Oh my lord, vad har du spelat Jag har spelat Låt mig nissa Lords of Waterdeep Nej Forbidden Stars Nej (laughs) X-COM Karkasson Nej Stormtroopers Nej Stainless Steel Nej Okej, vad har du spelat? Jag har spelat Lorenzo Il Magnifico Lorenzo Il Magnifico, berätta Det här har jag varit lite intresserad av att spela Det är ett spel som av någon anledning har hamnat i Cool Mini eller Simons katalog som annars gör plastgubbespel. Men det är ett, man ska väl kategorisera det som ett ett worker placement-spel där varje spelare har fyra olika workers, tre av dem är kopplade till en tärning som rullas i början av varje spelångång och det sätter värdet på de här gubbarna. Och det bestämmer då var de får sätta sig. Och sen har man kolumner med olika kort. Som man då köper. Och de sätter man i sin tablå. Och vissa ger bara poäng och löpande statiska effekter. Och några stycken sätter man i alltså typ en liten maskinrad. Och sen då kan man köra igenom dem. Och då aktiverar du alla de korten med tärningsvärdet som din worker har. Eller lägre och då får du massa resurser. Kul, det låter som ett kul worker placement spel. Ja, det är ganska trevligt. Det är väldigt hårt men inte så himla svårt att att lära sig. Och det går förvånansvärt snabbt. Alltså man spelar det på... Men alltså är det sånt easy to learn, hard to master? Eller är det bara easy to learn, easy to play? Nej, det är In the future, hard to master. If you play it ja. Alltså det är nog... Ligger någonstans över... Alltså i övre tre av fem komplexer till level okay. en, eh. ja, ja, men... Sure. Eh, jag köper det. Men det tar typ två timmar att spela. Okay. Eh, så att det är väldigt, väldigt snabbt för att vara ett så, så tungt spel som det är. Okay. det kan jag rekommendera. Men eh, skulle du spela igen? Ja, det var andra eller tredje gången jag spelade. Och jag har ju fortfarande inte lyckats ta mig från sista platsen. Så att, jag kommer att spela tills jag vinner och sen, sen får vi lägga ner. Och apropå Worker Placement-spel, som jag blev så himla glad att du nämnde här. Så kommer vi idag ha en tävling. Ja. Som vi inte hade sist. Och vi kommer att låta ut ett brudka, Ett Worker Placement-spel. Isch. Nej, är det inte? Fan, Nej. jag har inte spelat det spelet. Vi, 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 ska, vi ska låta ut ett... ett Tile-placement-spel Förlåt, jag menar Tile-placement men Tile-placement Vi kommer låta ut ett placement-spel Yes ja. Och vi kommer alltså låta ut Isle of Sky Av Yay. Alexander Fister och eh, Pelikan Vad han nu heter för honom Cool Alltså jag Det här är alltså helt uppriktigt Nu säger jag inte jag bara det här För att jag tycker att alla ska tävla Men jag har velat spela Isle of Sky jättelänge Och jag har hört så många som har sagt Att det här är ett riktigt bra eh, Tile-placement-spel Hör du att jag ser rätt nu? Ja, mycket ja. bra. Du lär dig. Jag lär mig. Mm, så, och tävlingen kommer vi ta nu direkt så ni inte behöver lyssna hela avsnittet utan ni kan bara skicka in svaret direkt och så kan ni lägga på om ni vill. Fast ni får jätte, gärna lyssna klart. Eller så lägger ni bara på och skriver in i eh, chatten vad svaret är och sen kommer ni tillbaka och lyssna färdigt. Bra. Ja. It's a deal. Så Samuel, vad är tävlingen? Eh, tävlingen är då att Eh, ni ska hitta på ett ord eller ja, ett, en term. En term helt enkelt för något spelrelaterat eh, fenomen som ni inte tycker har ett bra ord. Mm. Antingen en del av ett spel, alltså en mekanik, mm. eller en kategori, eller ett, alltså en typ av spelare, eller ett spelarbeteende. Får jag säga ett som jag har tänkt på? Yes. Ni vet någon som är så här: sjukt seg. Som spelar väldigt, väldigt väldigt slött och håller på att göra en massa andra grejer samtidigt. En duschbag, menar du? Ja, en duschbag kan man kalla det. Men det är en, det, jag skulle säga att det är en spelare som kaffar. Som kaffar? Ja. som sitter och, och håller på att dricka kaffe medan eh, han eller hon eller henne borde spela spelet. Ja. Att kaffa. Att kaffa. Ja, det är väldigt bra. Mm ordval en, en bra term så om du kommer på en, en bra term till brädspelsterminologin så skriv in det eh, på halalada, eh, podden på instagram. på instagram eller på halaladapodden halalada gmail.com. fan jag kan inte det här ja. som rinnande vatten som du kan Samuel <laughs> eller skriv till oss på, på facebook antingen på messenger eller på, på vår wall alltså inte oss privat utan på podden. ja precis eh, Och där heter vi bara Hålla Låda Så, lycka till, tävla Vinn för fan Yes, tack Men Stefan, vad har du spelat sen sist? Jag har spelat Arkham Horror The Card Game igen Så jag har fortsatt min kampanj tillsammans med Emma Och jag tycker det är så jävla bra Jag tycker det är skitbra Det är bland de roligaste spelen i Arkham Universumet som jag har spelat För den fångar verkligen elementet av Arkham-världen och blandar det in med mindre, med mindre tärningskast. Visst, det finns det också. Men det är mindre tärningskast. Uh, och det är istället en massa rollspelande. Som jag tycker passar perfekt i den här världen. Alla Arkham-spel och cthulhu temaspel borde ha mer rollspelande i sig. Mm. För det är ju det som bygger en stämning. Och därför tycker jag att Arkham Horror The Card Game är perfekt. Så mm. jag ser jättemycket fram emot när eh, ni får in expansionen. Uh-huh. Ah, expansionerna. The Dunwich Horror Project. Just det, den är slut just nu. The, Dun- the Dunwich Horror the- Project? Nej, Dunwich bara, Horror. bara Dunwich Horror. Och sen finns det subkategorier ja. det, det är så nära och kommer att lägga sig ja spel. Jo, men det får man nog ändå ta lov att säga. För man kan i princip bara spela ett, ett uppdrag en gång. Det påminner mig lite mer om Time Story, skulle jag säga, ja. än vad det gör om ett legacy-spel. Men definitivt, jag hör vad du säger. Um, men um, till Nästa sak, Samuel. Du har aldrig spelat ett gediget Arkham-spel, eller hur? Jo, jag har spelat eh, Arkham H.A. Fast inte riktigt. Du, 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 du har typ spelat en gång och sen har du sagt att det här är skit. Nej, jag sa att det var nice, men det tog lika lång tid att sätta upp det som spelare. Alltså, nu, just, det. Var det. Så, sen har jag spelat massa Elderschein, spelet som jag eh, kastade lite skit på i förra ja. avsnittet. Okej. Okay. Så du har spelat lite grann, men du har inte spelat så mycket alltså du, du, är, du har inte levt in i hela det här Cthulhu Lovecraft, Lovecraft-mytoset, eller hur? Inte så djupt, nej, nej. Men, men du är duktig på linguistik också Du vet vad alla gud, eller vad många guder heter och Du har lite koll i alla fall Ja, jag kan uttala dem hjälpligt Just det ja. Fast där kan man ju dryga sig eh, Genom att uttala en gud Medvetet jättefel Typ säga Cthulhu och när någon då söker rätta en mm. så kan man eh, bara säga att eh, nej, det står uttryckligen i böckerna att eh, de här namnen är liksom från en annan dimension. <laughs> så att mänskliga, mänskliga tungor kan alltså inte uttala dem oavsett hur de stavas. Eh, så att det är ett tips till alla som vill rygga där ute. Uh. Och enligt det terminologin så kallas det att vara en douchebag. Yes. Yes. Samuel, vad har vi för nyheter? Kan du inte berätta något fantastiskt kul för oss? Ja, eftersom att det var inte så länge sedan vi spelade in förra poddavsnittet så mm. har det inte hänt så mycket förutom mm. en jätte, jätte en jätteviktig sak Yes. Och eh, ja, I, jag måste oha. bara påpeka, jag har ingen aning vad det snackar med men jag bara säger att det är jätteviktigt. Jag bara att här förstärker eh, i i teatern brukar jag att det kalla att spela upp en skådespelare. Mm. Eller så, att sticka så. hål på illusionen att vi ja. är så jävla synkade. Ja. Men eh. nu ska jag spela upp dig. Någonting sjukt viktigt har hänt. Och det är bra att du har tagit dig reda på det samme. Ja. Tack. Eh, och det är alltså att eh, nu i förra veckan och under helgen. Så under har, helgen. Så har spelmässan Origins varit i Ohio. Ohio. Eh, och det är ju en ganska stor mässa med både bräddspel och en del datorspel. Och lite, lite allt möjligt. De största mässorna i världen. En av dem. Men det är ju... En av de största mässorna i världen. <laughs> eh, Vad var jag? Ohio. Ohio, precis. Där var vi. Det är Och, i USA. Eh, ja, det stämmer. Mm. I någon del ja. Skulle jag eh, The state of Ohio. Ja, är det en start till och med? <skratt> <skratt> oh, vad vi får klippa i det här. <skratt> nej, 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 Det är, Men, är det, är det här folk gillar att lyssna på. Ja. När, vi, när, när vi är obildade och dumma. <skratt> Men i alla fall. Och det är ju spelmässan mm. som inleder mässsäsongen Och bygger upp för då de lite mer dedikerade breddspelsmässorna. Mm. Jessen, Jessen. Essen. Essen och Jankon som... Mm kommer i sen sommar och höst. Vet du, vet du något väldigt kul? Nu på fredag så är det en eh, spelmässa i Oslo oh. och eh, The Gatsby Maze det, det är ett bra spel som vi har designat är faktiskt med där nice. och eh, ska visas upp. Så det är nog ganska stor nyhet för oss. Fan vad roligt. Ja. Eh, och jag ska verkligen försöka ta mig ut dit. Eh, det handlar bara om att jag också har en, eh, en fru som är på väg att vänta barn så vi får se om allt timer sig, men det hade varit fantastiskt kul att få åka dit. Vi ja. är väldigt, väldigt tacksamma att de har eh, tagit in oss. Fan, vad roligt. Mm. Så passa på att göra lite reklam för podden också. Ja, men precis. Halla lada podden. Halla, Halla lade podden. Ha. Hula loda podden. Ja, nu ska jag börja prata så här. Åh, oh, herregud. Ja, men... <laughs> Förlåt för min skanska. Yes. Men vi fortsätter. Eh, men vad spännande. Och är det någonting väldigt... Alltså, vad ser du fram emot? Jag, alltså, jag kan bara säga det jag ser fram emot är att se vad eh, Spelen des Jahres kommer att bli. Ja, de ska avgöras snart. Eh, Kinderspelen des Jahres blev ju eh, Funken Shuts, mm. eller Dragon's Breath som det heter på engelska. Och de andra... Jag minns faktiskt inte när de delas ut. Men det är, det är nu snart. Vad, skulle, vad tippar du på? Vad skulle vara din nummer ett? Eh, jag hoppas ju att Heaven and Hell får mm. Och jag tror att Azul kommer att ta vanliga spelsjäras. Eh, as- as- Asul känns som att det är så här, det mest tippade just nu. Ja, The Mind var ju alltså extremt hypat mm. när, det, när det kom. Men jag tror att den här lilla detaljen, att man inte får prata med varandra överhuvudtaget under mm. spelomgången... Just det. Att det tar lite udden av att vilja spela det i längden. Eh, ja, alltså det känns som ett spel som folk gillar på pappret. Mm. Men när de väl får spela det så, mm. så kommer de inte, inte vara lika lika peppare. Nej. Det tar ju lite udden av att vara social. Ja, Kanske. precis. Men jag vet inte, jag har inte spelat det så det kan men... ju vara helt... Brilliant. Ja, Jag har inte heller, inte heller spelat det. Sen, eh, bara att det är nominerat är ju någon sorts eh, ja, kvalitetstämpel. Men jag tror att eh, juryn mm. tar ju någon sorts tillgänglighet i, i när de, eh, ja. Alltså Jag säger att en, no, en nominering är minst lika bra som en vinst. Så det är stort att bara bli nominerad. Så grattis ja. till alla som har blivit nominerade. Ja. Eh, mm. Apropå det mm. så... Eh, nu Eftersom att säsongen inleds så är det inte länge förrän eh, de här listorna med vad som kommer att släppas på mm. GenCon och Essen eh, och vad som revealades på Origins kommer upp på BoardGameGeek. Så att eh, man kan planera sina, sina köp senare. Ja. Nice. Eller hyra ett släp. Och köpa allt menar du? <laughs> ja, <precis. laughs> Eller importera till Sverige. Ja. Har du varit på någon brädspelsmässa Någon stor? Jag har ju inte det. Du har inte, du har inte varit i SN. Nej, jag tänkte att jag skulle åka förra året, det var lite halvplanet. Och sen uh, dök det upp en, en graviditet och en flytt mitt i allt. Ah, ja. Så uh, ja, det blev väl ett par år <laughs> in i framtiden. Jag kan åka. Men uh, vi kanske borde åka, åka tillsammans när du håller låda på. Den har blivit så pass. Uh... Världsdominant att folk faktiskt bjuder in oss ja. till dessen. sen. Detta Eller kommer att korrelera med att svenska blir ett, ett världsspråk. <laughs> Men det vet vi, det är självklart. Eller så får vi göra som Philip och Fredrik och börja podda på engelska. Yes, hello, so I'm uh, quite happy to be talking about Bradspeyl. <laughs> yes. Så, so, uh, Samuel, jag tänker att vi ska sakta börja tas in i, uh, vår, liksom, i vårt Bradspeylslingo, vårt tema för dagen. Yes. Uh, om vi inte har några fler nyheter att lägga till. Eller vad det här nog känner du som den stora nyheten. Ja, det är väl det som, som jag har lyckats ja, uh, lycka reda på. Det är några, så här, det är några fler så här, kickstarter-titlar som jag tycker är lite intressanta. Men um, mest håller jag på att kolla. På det här Nemesis som jag har följt nu. Som jag har backat. Och de har ändå sagt att min första batch kommer att komma i september. Och sen kommer det typ dubbelt så mycket i april nästa år. Så då, du får jättegärna spela det med mig. Jag tror, yeah. att, jag tror att du skulle uppskatta det. Ja, för, men det du, låter... för du gillar ju Alien. Och jag älskar Alien. Så då, då kommer du älska Nemesis. ja yeah. Vi får köra en uh, unboxing-video på det. Det kan vi göra. En, f- en fyra timmars plocka upp alla modeller. Fast det var inte så mycket modeller i grundlådan. Nej, typ tio kanske. att ja, de är stora. Ja, så, så här stora. Ja, så är ni alla. Tydligt, <laughs> bra. Vad heter det? Då går vi in på nästa, på nästa tema. Schmack. Schmack. Schmack är inte ett bräddespelslingo. Nej, inte än. Inte än, det kan bli det. Ja. Uh, jag tänker så här, vi har 28 ord som vi ska prata om. Och eh, jag skulle säga att eh, vissa, vissa av de här är liksom så här dödsviktiga att veta och vissa av dem är bara så här lite extra fluffiga att veta som ja. inte behövs men kan vara bra att veta. Men eh, jag, jag tänker bara att vi tar dem en och en och vi stannar upp vid de orden som vi behöver stanna upp vid och sen så går vi vidare när vi känner för att vi behöver gå vidare. Ja, topp. Eh, Samuel, ska vi börja med mina? Vi kör. Samuel, vad är en alfa gamer? Eh, en alfa gamer är en spelare som i framförallt samarbetsspel eh, tar kommando över gruppen eh, och så, tar alla beslut. Eh, alltså Ofta den mer erfarna spelaren. Som då, ja, det kan ju leda till att till exempel Pandemic och, och sådana spel som är liksom eh, gateway-spel som heter annat ord vi kommer tillbaka ja. till sen- eh, Ja, Lite tråkiga för att ja. de andra sitter och gör ingenting. För att en säger, ja, du kan göra så här, eller så gör du så här som jag vill att du ska göra. Så kommer vi vinna spelet. Ja, Men en alpha gamer skulle jag också säga. Det var bra att du tog upp pandemic för min första upplevelse med en alpha gamer eller det konceptet var faktiskt via pandemic. För att jag spelar ja och massa av mina kompisar har spelat pandemic jättemycket och pandemic legacy. Och jag tror att Jag kom till en insikt att jag slutade tycka att den vanliga Pandemic var kul för att jag insåg att det var oftast en person som var mer erfaren spelare och mer erfaren Pandemic-spelare som plockade upp den här Alpha Gamer-rollen. Och då tyckte alla andra att det var ganska trist. Men till Pandemic Legacy så samlade vi fyra stycken Alpha Gamers och spelade tillsammans. Så där tycker jag att det kan funka bättre. Eh, ska, vi, ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Vi har nämnt det här innan men bara för alla som hör. Vad är Ameritrash? Ja. Eh, just det. Det har vi avsnitt två. två. Eh, kan ni lyssna på en lite djupare beskrivning av det. Men det är ett helt enkelt ett samlingsnamn för eh, de lite mer amerikanska spelen som ofta ligger ganska nära rollspel. Det är mycket mycket tärningar, mycket kort, mycket slump och mer fokus på upplevelsen av spelet än att det ska vara välbalanserat och beräknat utan mer, mer spänning. Och som kontrast till det här så har vi euro style games eller eurogame. Vad är det ett eurogame? game ja, och då är det helt enkelt motsatsen. Alltså spelen som är Ja, lite mer matematiska resurshantering. Eh, inget krig. Väldigt lite eh, spelarinteraktion i, i många. Man mm. interagerar mest med att man typ slåss om samma saker på marknaden. Till exempel Isle of Sky. Ja, ett Euro-game. precis. Och viktigast, eller, en av de viktigare är att det är ingen spelutslagning Nej, just det. Eh, och det är det som så skiljer ut det från den, lite äldre de klassiska spelen, Monopol och sånt, att mm. Eh, oftast så vet man inte vem som har vunnit förrän i slutet för att man samlar på sig poäng under spelets gång men i slutet så har man en endgame scoring som är mer eller mindre eh, med dålig information. Det där tycker jag var ganska viktigt eh, mm. sagt. Det var en viktig poäng det är det som du eh, avgör för att i många så kallade trash spel som jag spelar så kan man ofta dö mitt i spelet. Mm. Bra. Eller veta om att ja, men jag kan omöjligt Vinna vinna det, här. Här, ja. Sen, det kan ju också hända i vissa Eurogames att det går, går väldigt dåligt Men det, man vet inte exakt hur det har gått Nej. förrän i slutet Vad betyder det att vissla? Ja, det tänkte jag att du ska ta Att vissla, det är när man till exempel ska dra ett kort som man behöver I låt oss säga ett random kortspel, låt oss säga Magic the Gathering Så missar du det som du behöver Oftast så kanske du behöver flera så kanske du gör en manöver som gör att du får dra extra kort för att hitta just det som du behöver. Men du finner inte. Då har du fisslat. Vad är OP? Det är att vara overpowered. Och det är oftast när du har en karaktär eller en en fiende som är mycket starkare än alla andra. Används både inom brädspel Kortspel och även digitala spel. Mm. Um, kan också uh, kallas uh, bruten eller ostig. När någonting är lite för bra. Mm. Precis. Fast, men b- 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 bruten är ju när det är obalanserat bra. Ja, oh, det brukar oftast... OP behöver inte vara där dåligt. Alltså, jag, jag tänker till exempel i, uh, i Warhammer så kan man ju ha en karaktär som är OP. Men den kostar mycket mer poäng än alla andra. Mm. Då är det ju inte bruten i förhållande mm. till sin kostnad. Ja, det är sant. Så bruten är ju liksom eh, någonting som förstör hela spelupplevelsen, tänker jag. Har du, något, har du något att tillägga om OP? Nej. Då går jag till en annan förkortning som står för BGG, som man ibland kan hitta mer i skrift än i tal. Och det står för Brbka, Board Game Geek. Och boardgame Geek är, man kan väl säga, den, alltså det är så här brädspelens National Encyklopedin. Det är spelens IMDb. Det är brädspelens Facebook. Facebook. Och där finns både ratings-rankningssystem uh, rank, ja, för de bästa 100 spelen i världen som ofta ses som en ganska så här, högt så här, standardmått uh, för vad som är bra spel. Jag vet att när Gloomhaven eller nej när Pandemic Legacy toppade Twilight Struggle så var ju det en, en enormt gippo i hela världen. Ja, det att, blev ju det äh, blev en snackis väldigt... Ja, för, äh, för att Struggle hade legat etta om flera år. Ja, typ fyra ja. eller sånt. Eh, och, och, och detta var första gången det faktiskt trillade ner. Så det har liksom ja. legat konstant på, på första platsen. Ja. Och nu mm. ligger det på tredje plats tror jag. Oj, för att Gloomhaven har ju toppat. Aj. aj, aj. Cult of the New. Mm-mm. Som vi också kanske ska, ska beskriva för de som inte vet. Eh, ja, Cult of the New är alltså den nya bredspelskulturen med dels de nya typerna av och spel som växer fram med läggas i spel. Och, så det har ju skett en liten inflation i nya, nya speltyper de ja. senaste fem åren. Det har inte funnits lika många mekaniker och så innan. Och det här typiska att man väl alltid har det nya så fort det kommer ett nytt spel så köper man det. Och leder ofta till att folk sitter med en jag, tre siffrigt antal spelare hemma. Mm. De flesta ospelade eller spelade en gång. Så är det. Och det här är ju något som vi också kommer att komma tillbaka till när vi pratar om kickstarter som vi även pratade om sist. Ja. För ibland kan man köpa kickstarter, starta ett spel som man inte kan få tag på. Men, vad är det att mulla? Eller göra en mulligan? Det är helt enkelt om man inte är nöjd med med sin starthand i ja, främst kortspel. Ja. Uh, jag är osäker på om det har uppstått i, i liksom samlarkortspelsvärlden eller om det betyder något sen innan. Mm. Men ja, det är helt enkelt att du skrotar din starthand och eh, drar en ny. Kan man inte göra det i poker? Åh, oh, du. Fel fråga. Ja, nej, jag men, kan äh, inte spela tillräckligt bra. Men det, det är många... Det är mycket mycket för och, och termor från pokervärlden som har, ja. har dykt upp Man får i... tänka på golf? Kan man mulla i golf? Kan man, nej, man kan inte mulla i golf. Ja, då får du åka och köpa nya klubbor i så fall. Nej, jag vet <laughs> Av någon annan jag inte jag det. Nå, no, ja. Vi går vidare. Yeah. Shmammuel. Shmammuel. Uh, yes. Kingmaker. Yes. Uh, och det är helt enkelt en inte så uppskattad... Uh, Inte ett uppskattat sätt att att spela spel och det är helt enkelt när man i ett spel inser att man själv inte kan vinna och därför börjar göra drag för att någon annan ska vinna eller gör ett drag som man inte själv vinner på. Alltså du förstör egentligen för någon annan som håller på att vinna. För att se till att den personen inte vinner. Nej, eller för att se till att någon annan, du... att någon, någon annan vinner. Ja. Ja, eller, ja, det, för det kan ju i sin tur leda till att du att det börjar gå bättre för dig. Ja, fast, Men också det ligger det ändå. Ja, fast just, för... just, just kingmaking så är det att man själv inte vinner. Antingen så gör du medvetet för mm. att någon annan vid bordet ska, ska vinna. Att du börjar hjälpa den personen. Okay. Eller att du börjar ta beslut- i spelet som inte gynnar dig för fem öre. Men är direkt skadligt för en annan spelare. Istället som, för att äh, utveckla din egen strategi. Som till exempel att när man är i risk. Låter någon, någon annan ta över Asien. Och så säger man, fast vi är bara kompisar. Typ. Sluta till risk. <laughs> <laughs> uh, worker placement. ja Det är, vi nämnde det tidigare. Det är ett, en sorts brädspel där man lägger ut. Arbetare, work, ja. workers, som kommer samla på sig oftast resurser. Och de här resurserna kan man då använda till olika... ja, Bygga nya saker, samla poäng, etc. Ja, precis. Helt enkelt att brädet är uppbyggt av små zoner med olika effekter som triggar när du placerar ut din pjästa. Din pjästa, ja. Och din pjäs kallas då worker. Ja, precis. Och den plasas ja. på en tile som man också kan placera i vissa spel. Finns det dubbelt? Finns det, det tile-worker-placement? Um, det borde finnas Kommer inte på något uh, Så här i stunden bara Men det finns säkert uh, Och då kan vi passa på att nämna uh, Dice placement som är en, en ja, liknande ja, kategori Men där istället för att sätta ut uh, Dina små trägubbar Så sätter man ut tärningar Och då oftast avgörs Vad du kommer få för effekt Eller vad du kan sätta dem Då av uh, Ja, hur många pluttartärningar visar. True. Vad är, vad är co-op? Jag tar det. Det är ett kooperativt spel. Det är ett spel där man spelar tillsammans mot spelet. Ja. Vad är då ett semi co spel Det kan vara lite olika grejer. Eh, antingen så är det ett spel där man samarbetar lite grann. Men inte hela tiden. Ja. Eh, till exempel i Game of Thrones och Board Game. Så måste alla samsas. När man ska lägga in pengar till The Wall till exempel. Eh, och i övrigt så ska man bara varandra. Just varandra. Och samtidigt så gör man ju paktor fram och tillbaka. Mm. Eh, så där samarbetar man lite grann. Men det kan ju också vara så tänker jag, som i Mansions of Madness första. Där det är fyra stycken som är två, tre som samarbetar. Och så är det en som spelar själva spelet. Ja, och mm. även spel okay. som eh, typ Resistance, Avalon och... Eh, ja, och Betrayed House som the Hill där man ska samarbeta. Mm. Men det finns en förrädare i själva gruppen av, av spelare. Och inte och förrädaren inte är en liksom game, eller dungeon master. Just det. Eh, nästa ord är deckbuilder. Vad är en deckbuilder? Yes, det är helt enkelt ett spel där man bygger upp eh, kortleken man använder i spelet under spelets gång istället för innan som mm. är ett eh, vanligt, eller ett kollektiv cardgame till exempel. Precis. Ett exempel är ju Legendary som jag hade på min topplista ja. där man spelar Marvels uh, superhjältar. Mm. Uh, det kan också vara uh, Aliens och det kan vara lite... De har haft lite, lite olika filmar. Ja, Dominion. Det är yes. Dominion är som som klassiker. Det mm. finns också spel som har lite deckbuilding Easy. i sig. Som Forbidden är... Stars till ja. exempel. Uh, Mombasa har lite deckbuilding. Mombasa finns... har inte deckbuilding. Jo det? Ja, du bygger, bygger upp en liten, liten lek. Mm. Men det intressanta med deckbuilding är att oftast, du börjar oftast med en lek i spelet och sen så köper du in nya uh, kort på ett eller annat sätt så att du ökar din uh, kortlek och gör den starkare. Ja. Och då finns det också ibland poängen att slänga vissa kort som du har i leken. Och uh, Jag vet att i flera deckbilder, både, både Dominion och uh, Legendary så ska man så måste man göra vissa aktioner för att överhuvudtaget få ta bort kort för att ja. du vill inte ibland, ibland bara köpa nya kort eller införskaffa nya kort och göra din lek så tjock som möjligt utan du vill Nej. också öka liksom consistency så mycket som möjligt att du drar de bästa, dyraste korten du har köpt och det är en teknik i sig så det är en deckbuilder ja eh, det här, den här visste inte jag. Vad, vad är tågspel? Yes. Om inte ett spel med tåg. Yes. Eh, ticket här... the ride är uppenbart. Nej. What? Eh, den här tror jag med på listan mest för att det är eh, ja, en av de mer missförstådda eh, termerna. Eh, eller, man kan ju kalla ticket ride ett tågspel, men bland inbitna gamers så är tågspel alltså ett ekonomiskt spel med ofta aktiehandel. Och anledningen till det kallas tågspel är för att temat ofta är att man bedriver olika tågföretag. Det har nämligen varit enklast att utforma spelen så att man köper aktier och bygger tågräls. Kan, kan du ta ett exempel? Det finns 18xx-spelen mm. som heter så för att de heter 1800 och sen så något. Åtal, okay. det finns en hel, en hel rad med dem. Eh, man skulle till och med kunna räkna med eh, Railroads of the World, som heter Railroad Tycoon. Innan. Eh, där har man också aktiehandel. Och till och med ett spel som heter Poseidon ett eh, tågspel, inte den här Så definitionen. någonting med tåg att göra, va? Eh, Nej, det utspelar sig i antiken. Mm. Men uh, vad kul! Det här var faktiskt ett tema jag inte visste själv. Mm. Så det var fett att du fick med det. We live and we learn. We live and we learn. Samuel, ska vi gå vidare? Yes. Area control. Det är väl liksom uh, ett spel där man tar över yta, alltså rent fysisk yta på spelbrädet Och uh, i slutändan så brukar det ofta vara den, vara den som har mest yta uh, eller mest yta med relevanta resurser som vinner spelet. Exempelvis. Game of Thrones, The board Game exempelvis, Risk, Blood Rage, Blood rage. Um... Small World får man nog räkning ja, jo, det kan man... på sätt och vis, även om det är lite... Jag höll på att säga Scythe, men det är inte det. Alltså, Nej, det du det kan ha, ta över cellen, men... Det, det vi, har Area Control Mechanic det i har, sig. Absolut, men det som är lite snyggt där är att ibland kan det vara negativt att mm. äga vissa Area... Areor. Ja. Kom den jävla svängskan. Areor. <laughs> eh. Och nu kom ordet som fick mig att tänka på den här idén från första starten. Vad är en meeple? En meeple är helt enkelt en, en liten spelpjäs i ja, trä eller vilket material som helst. Och signifikativt är ju att den ska representera en människa. Så ofta är de människoformade. Men det finns massa fina olika mipelsiker ja, så länge. länge de är liksom. Ja, de måste ha formade som en sorts levande vad. Och jag, jag kommer där. sträcka mig så långt att säga att en mipel måste vara i trä, annars är det inte en mipel. Oh, hat. Mm. Hot. 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 <laughs> ah, <hårt, tror> <laughs> hot. Nej, inte hat, bara hot? Ja, hot du är så hat? Nej, nej <laughs> easy there man, ta det lugnt. Ja. Ja, jag är mer mer formen. Nej, jag är. Jo, men, nej, men jag är mer trä ja. Det känns som att här var du mer liberal öppen. Så som jag är mer ja. med i, me- me- var med i. kan vara precis för vilka de vill. Nu känner jag så här, Nu hamnar vi i någon så politisk diskurs här. <laughs> uh, Nej, det kan de inte. Meaples ska vara av trä och de ska vara gjorda i Sverige. <laughs> <laughs> ja, vilket, vilket antagligen inga Meaples <laughs> i <laughs> ett spel du har spelat det. <laughs> Förmodligen. Uh, vad heter det? Legacy. Mm. Det är. Uh, är väl den, det som du har bäst koll på helt enkelt. Ett spel är ett spel som förändras under spelens gång. Du har oftast en kampanj på eh, jag skulle nog säga minst 5-15 liksom fem eh, runder omgångar som man spelar själva spelet på. och Själva spelbräddet, dina karaktärer som du spelar, eh, kanske dina spelpjäser kommer förändras under spelens gång. Det kommer att klistra, eh, oftast handlar det om att klistra på nya saker på spelbräddet det är Alltså helt enkelt ett spel som, som förändras under mm. spelens gång. Ja. Och, uh, sista gången du spelar det kommer vara kanske ett helt annat spelupplevelse än första gången du spelar mm. Bruk, det. Du brukar oftast ha en berättelse. en ja. ganska stort narrativ. Um, dice placement gick du in på. Yes. Va, stab. Yes. Uh, stab det, 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 det betyder hugga på engelska. Yeah. Stab eller shank. Eller shaft. Uh. Eller shank är chenk med fängelse. Ja, eh, orange is black. Nej men eh, stäb eller cheft är ju helt enkelt när man gör ett ett drag i ett spel eh, för att antingen få störa från någon annan eller typ hinna före för att ni är inne på samma strategi och kämpar om samma samma grejer. Har du, har du något exempel när kan man stäbba någon? Om vi, om vi tar spelet Tokaj då. Hur kan man en stäbba någon där? Eller shanka?
1: Käfta, eh,
0: I Tokaj ja. Helt enkelt, ja. Genom att bara stirra ut vad någon annan spelare kommer att vilja ha som nästa nästa dag, speciellt på, på slutspurten, så är det ju om du känner att du har hunnit göra allting du vill göra så är det egentligen bara att placera dig på ett ställe så att du kommer att behöva stå kvar där tills alla har passerat dig och blockerat det för alla de andra spelarna som egentligen hade behövt gå in och ställa sig på det stället. Vet du vad? Jag jag kom på en sak som jag ljug om. Nej, inte jag men jag glömde bort det. Det, det spel som jag spelade sist var Sherlock Holmes Consulting Detective, som jag spelade tillsammans med Emma och Petra, som var vår gäst i avsnitt 5. Som vi spelade, som vi spelade igår eller förrgår. Oj, du har kort minne. Ja, men shut your cake hole <laughs> det? Och vi Klarade det Med 95 poäng Jag vet inte hur mycket det säger dig Men oftast brukar vi ligga i minuspoäng Det är ju mycket mer än till exempel 95, 20 95 av 100 av, oj. av 100 Alltså Sherlock Holmes klarade det på 100 Vi klarade det på 95 men Det är så jäkla bra så ni, är, är ni tre kombinerat är nästan nej, lika nej, bra Sherlock som Benedict Comfort ja. Cumberbatch, Cumberbatch. Cumberbatch. <laughs> Jag, jag tror att Benedict Cumberbatch kommer från en annan realm Precis som Cthulhu Det är därför man inte kan uttala hans efternamn uh-huh. ja, Benedict det, roligaste, ja. det roligaste med att han har ett så spännande namn Är att han själv inte kan uttala ordet pingvin. Nej Han säger penguin Det är väl fel att säga penguin Peng-win. Ja. win Ja, han lägger uh, get. Alldeles för tidigt Penguin han säger g 1 innan enet penguin. Sen en penguin. Penguin, penguin. Men det låter ju rätt. Nej. Jo, penguin. Förlåt mig, jag hör ingen skillnad. <laughs> om man hade sagt penguin då hade jag fattat det, men nu hör jag verkligen ingen skillnad. Ja. Ni kan ni kan YouTubea det här. Det är fantastiskt roligt om man är letråd. Men apropå Sherlock Holmes konsol din detektiv. Är det ett idet deduction spel som är vår nästa tema. Ord. Oh. Är det det? Mm. Ja. I så fall, vad är ett deductionspel? Ett deductionspel är helt enkelt ett spel där spelarna döljer saker för varandra och ska försöka hålla sina uppdrag eller karaktärer eller mål med spelet hemliga. Som typ Resistance, Avalon, Dead of Winter. Ja, den hela en genren. Men kan consulting detective vara att, göm- att man försöker tillsammans lista ut saker från spelet? Kan det vara ett deduction-spel därifrån? Eller tror du att det är liksom att man gör själva ordet för brett om man säger det? Jag tror eller det beror lite på, men, men Vi äh, säger nej va? Det blir, ja. det, det blir för brett. Ja, men sp- Spelen som är kategoriserade så här är ju spel där det är spelarna som döljer saker för varenda och inte, och inte spelet. Ja, jag fattar. Det är som att säga att immersiv teater kan vara vad som helst. Som att sitta på en scen och titta på en vanlig sång är också immersivt. Jag tror att väldigt två kommer förstå vad jag menar. Men Svante, om du lyssnar, eller om Oskar Sten lyssnar, eller om Petra eller Emma lyssnar, så kommer ni förstå precis vad jag menar. Nu blir det, nu blir det smalt. <laughs> Apropå smalt, vad är AP? AP är en akronym av Analysis Paralysis och helt enkelt en situation när man har så mycket information i ett spel att man inte kan göra ett drag. Antingen att spelet är så, så avancerat att det finns så långa kedjor av vad ditt drag kommer leda till eller att det inte finns så mycket dold information. Till mm. exempel ett så simpelt spel som Splendor som är löjligt enkelt ja. men du har så mycket information samtidigt att ta in och... att du blir helt paralyserad och då sitter man ofta och bara stirrar i tio minuter istället ja. för att och, och göra något överhuvudtaget ja. men kan man säga jag är så jävla AP nu ja man, man kan säga att någon är AP ofta brukar man väl säga sluta AP. Ser man det? I alla fall, har du varit med när någon säger sa man att sluta AP. kan man säga sluta APa, apa dig nej, men Fan. sluta AP. Sluta alpa dig jo, eh, Man ska inte blanda ihop det här med AP för ability points Som kan finnas i vissa digitala spel Nej Så som Final Fantasy vet jag ofta Ibland har använts av AP Och andra rollspel um, Ja, du höll på att säga något om AP Ja, jag kom av lite. Ja. Eh, men lite Jag, du, jag, jag fick analysis paralysis kan det, man säga Det händer mig ganska ofta att du har dig. dig. Ja, förvånansvärt ofta i eh, fruktansvärt uppenbara situationer. Så nu går vi vidare. Som, vad är. C- oh, får, jag, får jag gissa vad CCG och LGCR är? LCG. Yes, det får jag. LCG. CCG är väl Collectible Card Game? Yes. Alltså ett spel där man samlar på kort för att bygga ännu mer, ännu större kortbank och bygga bättre och starkare kortlekar. Ja, precis. Ofta med boosters. Eh, mm. Eller ja. Man köper på paket och får slumpvis kort på något mm. sätt och det finns ett ett samlarmoment utanför själva spelomgångarna just det. Och LG, LCG, det vet jag inte. Eller? Legacy card, Living, living card. card Game är det ja. han eh, helvete som är eh, tror det är alltså skyddat skyddade term av Fancy Flight Games. Är det, det Ja, eller det är de som kom på det. Jag eh, tror eh, tror de har skyddat det på något eh, Sätt. Och det är helt enkelt lite samma grej som ett samlarkortspel Men samlarmomentet är bortplockat. Så att du måste fortfarande köpa, eller måste, måste, du köper fortfarande nya kort löpande. Men, men det, det, är det är exakt vilka kort, alltså det är samma kort i alla paket va? Ja, du vet precis vad du får när du köper en paket. Det finns ingen, ingen dålig information och inget direkt samlarvärde på det sättet. Så att det är en liten demokratisering av, av kortspelsvärlden. CCG eller LCG för det i samhället? Oh. Ja, jag är ju, är ju gammal mediksspelare i grunden. Men eh, det här med samlandet är ju ett störningsmoment mm. eh, som jag egentligen aldrig har, eh, har tyckt om. Så att som koncept tycker jag att Living Card Game är, är bättre, mm. även om det saknar spänningen av vad kommer jag öppna nu. Ja. Eh. Och med det sagt så, det påverkar ju inte hur bra eller dåliga själva spel, ja. spelen är i sig. Men, men Living Card Game föredrar jag som, som koncept. Det här är lite kul. Jag har nu så här försökt aktivt få in Svante på ett eller annat sätt i podden. Så nu har vi börjat få vår Svante of today. Men det här är faktiskt en ganska fin information om Svante. Och det, väl, det finns säkert massa mer som han. Det är att en stor del av att spela Magic... Är att öppna korten och få den här liksom slumpmässiga ja men, trislotten kan vi inte ens kalla det. Men han gillar mer att öppna en booster att och spela spelet. Han, mm. han gillar inte ens spelet. Han tycker det skit. Ja. Så eh, klassisk kille svenska spel ska eh, hålla lite extra koll på. Ja. Plus, plus att man kan öppna kort som är värda ganska mycket pengar i Magic. Ja, det är ju också en, en del i det just eftersom att slumpomätet finns där. Mm. Men oftast öppnar man inte det. Oftast öppnar man mindre. Ja. Op- ofta öppnar man skräp. Oftast öppnar man skräp. Ja. Eller ett fillerkort. Yes. Som otsöktiskt hörs in på nästa ord som är en eh, filler. filler. Eh, och filler är en samlingsnamn för eh, kortare, lite enklare spel. som man kan spela mellan två lite större Precis. spel eller före eller efter eh, under en spelkväll. För att ja, fylla ut tiden, rensa paletten lite, inte gå direkt från ett fyra timmars spel till nästa. Mm. Och ett av mina absoluta favoritfillerspel är också ett av mina absoluta favoritspel. Oh, mm. Do Tell. Love Letter. Ja, det är fantastiskt. Jag tycker det är så sjukt bra spel. Det är bland de bästa spelmekanikerna, blandat med de bästa liksom, så här, sociala momenten som man kan ha. Ja, det... jag tycker det är skitbra. Genialt i sin enkelhet. Coop är också väldigt kul. Mm. Inte Coop, utan C-O-U-P. Coop. Ja. Um, det är väl två stycken väldigt klassiska fillerspel, skulle jag säga. Ja, ah, små och enkla att ta med mm. och ta typ tio minuter att spela. Om någon för övrigt undrar på mer exempel på spel som vi har nämnt här, så får ni gärna skriva så här, har ni ett tips på ett bra LCG-spel som jag är sugen på att spela som jag skulle kunna spela. Eller ett jättebra CCG-spel som inte är Magic the Gathering kan jag få det. Eller ett bra legacy spel Eller vad köper jag som inte är, figur- alltså människorformade. Så skriv ner det så kommer vi posta tillbaka och ge en massa tips. Vi kommer att googla sånt. Van, kommer vi att googla. Ja. Uh, och apropå att googla. Så är Google oftast en, 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 en gateway in i. Eh, saker som man kan få reda på. Ja. Alltså du och dina bröder. Vad <laughs> eh, ja. är det gateway? Ett eh, gateway-spel. Ja. Gateway-spel är då inte lite... Gloomhaven. Inte Glumhaven, precis. Det är den enda definitionen. Det är ja. alla spel som, <laughs> som <heter> inte <laughs> är Nej, Det är helt enkelt ja, eh, oh, vad man brukar kalla lite enklare spel som ger mer smak typ Ticket to Ride, Carcassonne eh, Catan. Sättelig att... ah. Ja. Eh, enklare spel som Någon invigd pandemic. Ja, Pandemic eh, Spel som är enkelt för någon som inte Spelar så mycket och of Sky och, Ja <laughs> eh, Som är enkelt för någon som är, inte är så invigd i, I hobbyn att liksom Testa och bli sugen på mer eh, Dels och liksom plocka upp det själv Och de ska vara lätta nog att lära Think sig själv ride. Det, det sa du redan sagt, sagt. Eh, Monopol inte det va? Uh, nej, nej det, det, ger, det ger inte mer smak ja. uh, Förlåt du på att säga avbröt det visst uh, Oj <laughs> uh, Eller då för en, uh, någon redan invigd att, att få in nytt folk i, I hobbyn eller presentera den För dem mm. Så att det är ett luddigt uh, Luddigt uh, Ord egentligen Eftersom att det kan appliceras på lite jag tror att så vissa gateway-spel bara råkade bli gateway-spel. Jag tror inte att de, när Matt Cock gjorde Pandemic att han, att han tänkte att nu fan ska jag göra ett gateway-spel. utan Nu ska jag snarare göra ett ganska avancerat spel om en, liksom en global virus-pandemi som har spridits. Och sen mm. råkade det bara vara så pass simpelt att det blev det. Ja, alltså re- reglerna är ju otroligt simpla. Sen att vinna är ju en helt helt annan grej. Ja, men alltså så här, samtidigt så är inte reglerna supersimpliga pandemik. Alltså, det finns lättare regler än pandemik, men det bara råkade bli jätteenkelt, ja. tror jag. men framförallt är det ju att det är ett samarbetsspel, ja. så att nya spelare som är lite osäkra mm. eh, kan ju hålla en, någon annan i handen genom spelomgången. Eh. Vet du vad mitt gateway-spel för, eh, för mig och Emma var? Nej. Manchester of Madness. Nej! You are Arkham Horror! Ja, det är inte ett gateway-spel. Nej. Det är jätte- men det var det första spelet jag spelade som, var så här, som inte var risk och mm. monopol. Jag kommer inte ihåg jag började ju spela ganska sent i livet eller på mm. på, men exempel, det är det också. På, på allvar. Jag var, jag var typ 22. 20. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vilket spel som fick in mig tillbaka i hobbyn. Jag började spela figurspel Gick över från figurspel till Magic. Spelade du figurspel? Ja, det var så jag började. Jag började... Warhammer. Yes. Ah. Började måla Sagan om modeller Gick över till Space Marines. Köpte på mig massa plast. Fick ångest <laughs> av att allting stod omöjligt. Lade i en flyttlåda. Gav till en vän och sa. Ge det till någon som behöver det ja, mer. Ja, du är så fin. Och, men, uh, men jag tror... Alltså Första gången jag spelade liksom, i modern tid igen, var typ så, Hannibal, Aha. Rome vs. Carthage eller något sånt eh, spännande. Så att jag började liksom, i fel fel ändå. Det tog flera år innan jag faktiskt spelade Ticket Ride på riktigt. Cool. Eh, vi har också om, pratat om det här, men vad är Kickstarter? Kickstarter är en hemsida på internet där folk kan gå in och betala pengar så att andra människor ska... Få pengar för att utveckla sina produkter. Och däribland har brädspel blivit en otroligt stor del av Kickstarter eh, av Ki- Kickstarters liksom, eh, kampanjer och deras sida. För att många människor som inte har en, en, en leveransfirma eller en, eh, ett stort tryckeri har lyckats ändå designa spel och få dem sålda. Ja, precis. jag tror till och med det kan vara så att breddspels, alltså icke-digitala spelkategorin på, på Kickstarter är den största kategorin av alla. Probably. Äh, jag skulle inte bli förvånad. I alla fall så är det om man kollar på, på topprojekten overall <coughs> så är väldigt många på, på topplistan där yeah. brädspel. Så det är häftigt. Nästa ord hade jag inte ingen aning om heller. Vad är Point Salad? Point Salad eh, det är helt enkelt ett spel där man får poäng typ för ja, varje liten, liten grej man gör, inte. Ja, alltså varje gång du gör en action, eller varje gång du spelar ut ett kort. Alltså att mm. du, det finns så mycket sätt att få poäng, så det går liksom inte riktigt att, att hålla koll på vad, alltså, vad de stora poängen är. Ofta i spel så finns det ju att du får lite poäng löpande när du mm. gör saker, och sen så finns det de stora. Målen då, att så när du har byggt klart den här saken eller när du har lyckats göra det här så, ja. så får du poäng. Men sen finns det då spel. Eh, Men vad skulle du, du säga? Säg ett point spel Åh, oh, oh, det finns så många. Är det points point spel Nej, du får inga, ingen poäng där. Nej. Eh, Mombasa är ett point salad-spel. Om okay. eh, man ska ta något lite enklare och folkligare så... Eh, Michael Kieslings eh, Riverboat Där får man också Där får man ju till och med poäng ibland Bara för att uh, välja Turnorder Aldrig hört talas om Riverboat Det får vi ta och spela, det får det, ta spela. Ja, Mycket trevligt uh, kan det, har, har det vunnit några priser? Till exempel i Essen Nej Eller det, det har inte vunnit Något av de stora, eh, stora priserna i alla fall Uh, däremot så är det ju samma designer som har gjort Heaven and Hell, mm. som nu är nominerat till uh, Kenner Men uh, då går vi in på de tre sista orden uh, som vi ska ha för er idag. Och det kommer vara Essen. Det är en stad i Tyskland men i Essen så finns det ju en brädspelsmässa varje år va? Inte varannat. Varje det är varje år. år. Det är varje år. Uh, för i Sverige så har vi en teaterbiennal som är varannat år. Eh... Uh, Alltså jag, alltså, ni får bara köpa det. Jag kommer flika in med sådana här saker. Så ja. det är, It's gonna happen. Det? Nej, men det, det är varje år. Och det är i juni-juli. Det är, brukar vara i oktober. Ja, jag har ju ingen jävla aning uppenbarligen. Jag kommer faktiskt inte ihåg om de har alltså, fasta grejer att det är ja. x veckor efter bla bla bla. Men det brukar ligga ligga i oktober. Mm. Men, men det är ju verkligen så här, the shit festivalen. Det är, liksom, det är den stora spelmässan när det kommer till framförallt Eurogames. Ja, det är den den stora i Europa i alla fall. Ja. Det är och, till och med många, många amerikanska företag som då, alltså, har det som först reveal av sina spel. och Just det. Och man skulle kunna säga att S är typ som filmvärldens guldpalm Att vinna i Essen är som att vinna i guldpalmen i Cannes. Ja, det är ju mässan där Både etablerade och mindre etablerade mm. företag och producenter då, eh, visar upp sina spel. Och det är också viktigt för de som är grossister av spelen, mm. alltså de som säljer till, till oss butiker. De, är, de åker dit och det liksom skakas mycket hand och görs ja. mycket deals. Och, eh, ibland visas det upp prototyper av spel som inte, inte har kommit än eh, och... Så, De skriver upp sig på att men det här vill vi köpa in. Så det är en viktig mässa för liksom hela, hela branschen. Det låter som filmfestivalen i Cannes. Ja, som vi var, är, var besökte för en Skulle man kunna säga. Sedan. Fast det är en mindre, mindre glassig stad. Nej, det är en ganska glasig stad. Ja. Jag, jag det känner det, en det. som var där och som hade frågat eh, när de var där mm. och inte var inne på själva mässhallen Och så skulle de fråga vad det finns för att se vad det heter. För de ville göra någonting annat. Eh, och då var det en lokalbefolkning som sa, ja men eh, mässan. Jaha, eh, så klart. att eh, där händer ju inte så mycket annat. Om än... det är någon från Essen som lyssnar på det här så bev jag hemskt mycket om ursäkt. En gång. Ja. Eh, men på om Essen är den stora europeiska mässan, mm. då är det den stora amerikanska mässan, Jankon. Jankon. Och då skulle man säga att man kan vinna pris i Jankon också. Eller? Mm. Jag tror inte det va? Nej, de har ingen spännande ingen... Prisutdelning, de har ingen eh, spillesjärer. Spillendesjärer. Spilles. Nej, det ställer sig ut, ut av en, av en jury mm. eh, som är inte, inte är kopplad till de här mässorna. Nej, nej. Eh, mer än att de antagligen är där och, och klämmer lite på spelen. Såklart. Men Genkorn sker varje augusti. Eller, jag vet inte om det är alltid augusti. Men det brukar vara augusti. Eh, I Indianapolis. I USA. I som... USA. Samuel skrev så fint här till mig i anteckningarna. Varsågod. Um, och då har vi den sista spelmässan. Ja. Och Origins den har... som vi gick igenom tidigare. Ja. i Ohio. Som, yes. Men den byter plats eller? eller är det alltid i Ohio? Uh, ja, jag har inte kollat så långt bak. Men det brukar vara i Ohio. Mm. Eller det har varit det de senaste åren. Men skulle du säga att det här är de tre stora mässorna man ska hålla koll på? Essen, genkon och Origins. Uh, ja. Det är sen liksom, alltså... finns det ju fler. Men det här är ju de här... Det är som man säger liksom skalan kan och Bellinale i filmvärlden. Ja, precis. Det är här de stora, heta titlarna med väletablerade designerserna. Det är här de dyker upp och presenterar vad som, vad som kommer ska. Ja. Sen finns det ju massa lokala mässor överallt. Det finns BGG-con. Som är då Borgam Geeks... De är så, så stora att de ja, har ett eget konvent. Det är inte jätte stort än så länge. Och jag tror det är ett resande konvent. så de är okay. inte på samma ställe varje gång. Cool. Men, uh, fett det här var vår, vår lista nu. Ja. Vi, har, vi har gått igenom dem. Uh, vi kan säga det här är vårt första avsnitt där vi, har, där vi tar upp sån här lingo i beredskapsvärlden. Ja. Vi kommer nog säkert komma tillbaka och ta upp lite fler ord uh, som kan vara vid. Som, som, som kan vara kul. Men nu vet vi i alla fall vilka ord som vi kommer att använda oss av här. I podden. Och om ni undrar någonting så är det bara att skriva. Och är det något som ni tycker att vi har haft fel på så skriv gärna. Tycker ni att vi har haft med på någonting. Gärna med Aina smileys. Gärna med snälla, glada fina Smileys. Helt sådana som sträcker ut tungan. Eller, <laughs> eller den här smileyn? Ja, vad ska man kalla den? Eller ja, den förvånade smileyn? Nej, nej, den som måste händerna på kinderna och gapar. Och ser lite ut som screammasken. Ja, ja. munkmasken. Munk? vad munk. Ah, Konstnären, ja, please. Jag trodde att det var någon som är Åh oh, må- nej. Oh, nej, masken trodde jag att det var. Ja. Jag måste ju alltid i varje, varje poddavsnitt namdroppa en, en avleden gubbe. Mm. <laughs> Så det här var Edvard Munk Ja, och sist namdroppade jag den, den högst levande Peter Harrison. Nu mm. ska jag namdroppa äh, kvinnor. Gertrude Stein. Hon är bra. Ja, hon är jätte, jättebra. Han, Han, har, fanta- har, har du läst något av Gertrude Stein? Alla sju. <laughs> <laughs> Så, du ska få läsa. Alltså, alltså, du kommer älska Gertrude Stein. Hon, är, hon har skrivit fantastiska saker. Då kan vi rekommendera det till alla där ute. Alla där ute. Läs Gertrude Steins pjäser, poesier, texter. Hon är fantastisk. Vad heter det? Har vi något, något mer att tillägga för dagen? Mm. Tävla. Skriv till oss. Och den som ger bäst förslag kommer vinna Isle of Sky. Ja. Som är ett skitbra spel i den Det är ett fantastiskt spel. Eh, det är väl med med på Boardgamegeeks Game Geeks, Geeks 100-listor tror jag. Ja. Jag tror det är på, det plats är på 76. Ja, någonstans där. Det, det som är mest fantastiskt med spelet är ju att i grundutförandet så är det fruktansvärt enkelt. Det är, alltså, ligger inte, inte långt från Carcassonne i svårighetsgrad. Men sen finns det också en expansion till. Som heter Journeyman och i den expansionen så är det mer regler än i grundspelet. Mm-hmm. Så när man har spelat det och tycker att nu börjar det för lätt så köper man expansionen och liksom dubbla svörutskaden på spelet och gör om det helt. Det är sant. Vad ja. coolt att så att lägga till regler, det tycker jag är bra. Ja, men... För första gången jag spelade så spelade jag det utan, utan expansion. Yeah. Och då blev jag väldigt förvånad för att det kändes inte som Alexander Fistos eh, tidigare spel. Mm. Och sen nästa gång, då hade expansionen kommit och då spelade jag det och då kände jag igen det. Så att, antagligen så är det ett stort spel som han har valt att sticka upp i två Ja. för att han kände att, vänta, om vi plockar bort de här delarna, är så kan just, jag nå ut it, till, till fler människor. Ja. Det är ju skitsmart ja. Ja. Och spelet var ju också Spill Sjares mm. eh, eller om du var Kenna-spel. Så ja, men bra jobbat här, Riksander Fister. Mm. Fisto. Fister. Vi älskar Fister. We love Fister. Men uh, vad heter det? Det här var nog allt för oss. Yes. Tack för det. Vi kommer återkomma till er nästa vecka med avsnitt åtta. Och då kommer vi ha med oss en gäst vilket vi lovade att vi egentligen skulle ha idag. Men vi, vi ville få ut ett extra avsnitt till er. We're so sorry. We're so sorry. We're so sorry. We're so sorry. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi är jätteglada för att ni lyssnar. Och snälla, snälla, snälla. Om ni har tid och lust och sju kronor extra över i månaden så gå in på vår Patreon. På halaladda podden at patreoncom slash Sök, sök bara på Hållalåda Allt kommer gå till att kunna låta ut mer priser till er, göra bättre inspelningar och göra det här till den bästa podden i hela videon. Ödmjuka som vi är. <laughs> Så skriv till oss, patronera oss och vi ses senestom. Det gör vi. Ha det bäst. hej.